0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentland. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og denne time to er aftenens program, der endnu en gang sætter fuld fokus på det danske podcast. Vækslæge byder både på spiderliv og et besøg fra Podcasten. jeg har lige... Vi starter med førstnævnte, som er en slags passionspodcast med Steen Eriksen og Kim Pedersen. De undersøger både fortiden, nutiden og alle de andre aspekter der udgør spejderlivet. og det gør de blandt andet på grund af deres gode venskab, men endnu bedre evne til at være formidlere. De er altid på jagt efter den gode historie, og det er altså blandt andet i aften med historiker og spyderleder Christian Tolstrup Jensen at Sten og Kim springer ind i jagten på pigespejdernes hemmelighed. Og ja i den jagt, der spiller Karen Margrethe Rasmussen altså en ret central rolle. Og det er da også med hendes udtalelser omkring pigespejderne, at vi vender tilbage til aftenens afsnit fra Spejderliv.
3: Alt det jeg ja næsten bøllede, der er særkendte pigespejderne for bare fire til fem år siden, er nu bandlyst for pigespejdernes rækker.
1: Ja, men hun synes, de piger, der opfører sig som drenge, de bølled.
3: Hun har nogle eksempler her, ikke hvad der var galt dengang. Natlige overfald på andre troppe for at røve deres standere. Øj, det lyder sjovt. Og øh, der er også noget med det vilde og usunde rekordjægeri. Er det det, man går til at lave konkurrencer? Ja. Og øh, vel også, jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på de der skøre piratmærker med sådan noget, have tørklædet på hele året, eller gå short hele Nå, året, eller ja, sådan
1: noget. Ja, der. Ja, ja. <laughs> ja, ja, det kan være, at det er lidt den moderne fondant. <laughs> ja. spændende.
3: Hun siger også, og det er ret stærke ord, der foregår en udryddelseskrig imod dette uvæsen. <laughs> <laughs> og man i sjældne tilfælde har måttet ekskludere særlige obstranasige repræsentanter fra denne spiderkategori. Så der er simpelthen en, en udrensning i gang. Præcis, ja. I, uh, det I det danske ja, pilspejderkorps i det her. Set tid. fra hendes synspunkt. Set fra ja. hendes synspunkt, ja.
1: Og hun er jo alt så divisionschef i København, så nok en af dem, der kunne være med til at ja, få udrenset de der uønskede elementer. Øh, ligesom få ryddet lidt op i den her. Nu talte vi før om det her med de nye pilspejder, der kommer, øh, græsrodsniveauet, der spreder sig, og nu kommer der altså nogen ovenfra, der ligesom, ej, det her det skal ind i nogle øh, klare baner. <laughs> Men også som repræsentant for korpset jo, måske føler det vist ansvar for, jamen øh, hvis vi skal have denne her forening, den her, det her korps til at fungere og blomstre, så er det vigtigt, at vi får noget respekt i samfundet. Har noget image-pleje, og øh, der skal vi have ryddet ud i, øh, i de der, elementer øh, der går og ødelægger øh, pigespejderens ry. Det er ligesom, at man starter en ny parti. Ikke? Var det ikke? Også
3: moderaterne må også smide nogen ud undervejs, fordi der var noget, noget bøvl og sådan noget. Jo, jo. Nå, hun har selvfølgelig også et bud på, hvad er, så, hvad, hvad er en vision, hvad arbejder vi også hen imod? Øh, og det er at gøre pigerne til sunde, raske friluftsmennesker, til dygtige, praktiske kvinder, og til at udvikle deres specielt kvindelige egenskaber på den bedst mulige måde. Nå, men jeg synes, det interessant i det her, det er forskellige to ting. Den ene er, at der har åbenbart været et problem, i hvert fald for hendes synspunkt, med at der har været nogle piger, der har været for vilde. Men det andet er, at, at hun bliver modsagt. Ja. Der går en uge, så kommer der et modindlæg, og det er sådan lidt krøllet. Vi snakker med en ung pige, der hedder Reina. Hun bliver intervjuet, og øh, journalisten han har selvfølgelig også beskrevet hendes krop, så det kan vi lige
1: starte med her. <laughs>
3: Fryggen Reina Brom er lille og bleg og spinkel og ser ud som om, hun var 12-14 til år. Skønt hun med et smil påstår, og hun er fyldt 21 år. Der er faktisk et billede med til det her, så ja. der er ingen ikke grund til det. Men der kan man også se, at hun har på. Nå, journalisten han starter med at spørge Reina om, at hun holder af fodture, altså det vi i dag nok vil kalde for hajk. Så siger hun, Kære, det er min store passion, jeg elsker for i det hele taget, har en farlig masse kræfter. Ellers var jeg aldrig blevet snikkerlærling, for det er nemlig det, jeg er. Jeg synes, så, øh, det er da meget frisk gjort. Vi er 19-22 her. Ja.
1: Det er det, Jamen, Når vi taler om, hvad er den rigtige kvinde på det her tidspunkt, altså den rigtige kvinde sådan i, i samfundets perspektiv, så har vi på den ene side, altså hende, der er konturist i Finansministeriet, har, nok, har noget uddannelse bag sig, har sådan et stille og roligt, respektabelt job, som hun nok ikke holder længere, end uh, når, hun t- når hun bliver gift, okay. så uh, er nok planlet, at hun stopper der. Og så har vi på den anden side, snegeren, sådan håndværker, ikke arbejderklassen, men heller ikke uh, ligefrem funktionær, og har uh, nogle lidt andre idéer om, hvad er det et godt uh, arbejdsliv, ligesom er det det rigtige arbejdsliv, for en kvinde det kan
3: være. Helt bestemt. Journalisten vender så tilbage til, at hun skal snakke om de her fodture, og der siger hun, min sidste fodsportspræstation, var 80 kilometer på 15 timer, jeg gik sammen med en veninde. Vi startede klokken 3 om morgenen fra Østerbro. Gik til Slagelse, derfra til Køge og hjem igen. Vi var hjemme klokken 6 om aftenen. To et bad og dansede til klokken 3. Næste morgen. Det eneste, det kneb lidt med, var at få i lakskoene. Altså Kim, vi to har jo en gang for 100 år siden gået 100 kilometer. Oh yeah. Og den første dag, det var 60 kilometer. Og så 40 bagefter, ja. Ja, og det er bare at sige, efter de her 60 kilometer... Der følte jeg ikke sådan træng til at det... gå til bald. <laughs> de er det er
4: rigtigt. De sidste 8 kilometer, de tager 2,5 time. Ja. Altså, det er, vi er fuldstændig smadret.
3: Nå, det er bare opvarmning, det her. Reina ja. Ja. opvarmer bare til Norges tur, som hun skal gå sammen med veninden. Og de har gået 40 kilometer om dagen i 15 dage. Så altså 600 km tur i Norge. Med oppakning på 13 kg og så pludselig telt oveni. Det er sikkert vejret noget dengang, ikke? Så det kun spist havregrød, og øh, det virker også på øh, artiklen, som om de har gået med synlige knæer. Ja. Det kan jeg også forstå, er lidt kontroversielt. Drengespejder har jo shorts, hvor man kan se knæen. Mm. Men pigespejder, deres... Lidt længere skørter. Lidt, lidt længere <laughs> skørter, ja. Nå, og så er det lige sidste en, en, en herlig detalje på en eller anden måde. Ikke? Det er, at da de så skal hjem igen, de er gået i Norge, skal de hjem, øh, så de brugte alle pengene. De har ikke råd til billetten. Men som mm. vi har lært af ja, den gode journalistik, så ligner hun jo en, der 12 år og hun har matrostøj på, og sådan noget. Jeg tager lige børnebilletten hjem. Så det er jo altid. Jeg synes bare, altså... Hun har... gik trods alt ikke hjem. Altså, det kunne lige ligesom have været det næste. Altså. Hun omtaler sig som ex spider Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om hun er en af dem, som er blevet varfet ud af, af frygten Rasmussen. Men altså, det er en spejder, der går altså, ved lidt til ekstremsport, kunne vi de kalde det, og går til baller, og snekker, og kommer sent hjem, og også skal snyde med en togbillet, hvis det skal være, og sådan noget, ikke? Så altså, det var noget helt andet, et helt andet kvindebillede. Men hvordan håndterer pigespejderbevægelsen de her to sige, vidt forskellige idéer om, hvad en kvinde eller en pige er?
1: Jamen, de håndterer det vel uh, på sådan, lidt sådan en uh, fejr under guldtæppet-agtig måde. Man kan sige, det er, jo, det er jo Frank Rasmussens uh, fløj, der vinder uh, i denne her uh, kamp. Altså, det lykkes at få værbet uh, de værste uh, uromager, bogstaveligt talt formentlig, ud af uh, korpset eller i hvert fald, hvis ikke man får dem ud, så får man i hvert fald overdynget dem med så mange mere regelrette medlemmer, og ikke mindst pakket dem rigtig, rigtig flot ind. Altså hvis man kigger i, uh, i de arbejdsmaterialer, vi har de håndbøger, der kommer i de uh, tidsskrifter, som, som korpset jo kan udgive, nu når det faktisk er blevet et, et korps, der får korpset lige pludselig en stemme. Så er det ikke pigernes egen stemme, vi hører, så er det stemme Og der kan de jo, tale højt og vidt og bredt om, jamen, prøv at se os. Vi lærer pigerne at omgås fornuftigt med hinanden. Vi lærer dem at lave mad, sådan på fornuftige måder. Vi lærer dem at føre hus, vi lærer dem at passe børn, vi lærer dem at tage sig af syge. Vi har også noget spejderliv. Bevares de er også ude i naturen nogle gange. De lærer også at gå lidt efter kort og sådan. Og de må også have gå nogle, nogle ture, men øh, helst være hjemme om aftenen i hvert fald. Altså... Så på den måde så korpset får korpset sit. De får det gode image. Og så er der nok nogle pissarbejdere, som er, har forladt korpset igen, og måske også er blevet skuffet. Men så er der også alle dem, som så blev der. Mm-hmm. Og øh, tog den der idé til sig, om, at korpset siger, at vi skal uddanne selvstændige piger. Og så tænker de jo nok selvstændige, sådan som i. Jamen, så kan de træffe nogle gode beslutninger inden for husholdningen. Mens de selvstændige piger, der virkelig tager den der selvstændighedstanke til sig, så siger okay. Vi har korpset, de sidder inde i København. De kan godt få lov til at lave deres ligge papir. Ude i vores gruppe, der er der jo sådan lidt en, en, en frihed til selvbestemmelse. Altså, Der har vi jo, det har vi også i korpsene i dag. Meget fri rammer, som leder mm. til at og til rettelægge Derhjemme Der hjemme i gruppen. Der i gruppen. Det er det, vi kan se, når. Eller jeg kunne se, når jeg, når jeg skrev artiklen. Altså, På den ene side, så kunne jeg jo godt. Det er en mange, meget lange liste over dulighedstegn, som korpset ligesom tilbød til sine medlemmer, at de kunne tage og de kunne bestille mærker, og det var meget, meget flot. Men så er vi så heldige, at der, også, at der er en tradition inden for spejderne med patruljedagbøger, hvor patruljerne ligesom skrev ned, jamen, hvad, hvad lavede vi i dag, og hvad lavede vi på turen, og hvor mange var vi og sådan noget. Og når man så kigger i dem, hvad skrev pigerne, at de selv lavede? at man så fylder... Øh, altså det at sy og broderer til basaren mm. det fylder ikke super meget. Der er heller ikke så mange, der skriver om børnepasning og husholdning. Så er det jo netop der vi også kender i dag, og som på det tidspunkt officielt mere bliver knyttet til, øh, til drengene. Det er ligesom, det er dem, de dyrker. De er jo
4: ude i naturen. Så jeg skal bare lige forstå det her rigtigt. I virkeligheden så er det danske Korps bevidst eller ubevidst, en slags skinoperation, der dækker så når samfundet kigger på pigespejderne, så får de nogle, nogle dygtige øh, husmøder. Men inde i korpset, der er de stadigvæk mere vilde piger, der kommer ud og får øh, prøvet alle de der vilde ting. Præcis.
1: De får nogle muligheder der, som de ellers ikke... Altså jeg ved ikke, hvor de ellers skulle have gået hen og fået dem.
4: Kan man kalde det sådan en slags, øh, sådan en slags undercover? At, øh, at de bliver skjult? Altså man kan sige, du træner dem jo også i koder og hemmelig skrift. Er det, er det sådan et, et hemmeligt kvindesags samfund?
1: Ja, mm, yeah, men okay, okay, lad os sige, ja, yeah, det er hemmeligt, men det er så hemmeligt, at pigerne heller ikke selv har det. Dem, der har været mest klar over, at de her piger, de var ved at udvikle sig i en helt anden retning end samfundet, som havde tænkt, det er dem, der har siddet inde i korpsledelsen. Pigerne, altså de piger og lidt vildere piger, de gør det jo, det her er lyst.
4: Og det var præcis det her, jeg hensyde til, da jeg sagde sammensvævelse. De har balanceret på en knivsæg, har Lucie Marie Revendlov, Elisabeth Flagstad, Naka Revendlov og Hannah Lund og alle de andre. Som Christian siger, skulle de både gøre bevægelsen spiselig for forældrene og samfundet, samtidig med, at de gav plads til de lidt vildere aktiviteter til spiderlivet. Og det er altså også derfor, vi ikke kender så mange vilde historier, dem har man jo ikke været interesseret i, at de kom ud og ødelagde det perfekte glansbillede. Og hvis vi tænker tilbage på historien om, at de ikke må sove i telt, så er det præcis det, der er sket. De måtte jo gerne så i telt, lige indtil, at der kom dårlig presse. Kun man så også se det på den måde, at spider med den måde, den er bygget op på, så kan man have alle de spændende hensigtserklæringer og mærkesystemer og alt noget, men hvis man Følger ud i naturen, øh, frihed under ansvar, patruljesystemet, så det man får ud af det, det er selvstændige unge mennesker, uanset om det er piger eller drenge.
1: Ja, det er jo øh, har jo til alle tider været spejdernes øh, formelsbeskrivelse nærmest.
4: Ja, ja, men man har jo forsøgt at lave et korps, hvor mm. man ikke var interesseret i sådan hvad kan man sige selvstændige mm. piger på den måde med at lave om på mærker og blade og andet korpsmateriale, men når man udfører metoden, så er konsekvensen at altid, at man får selvstændige unge mennesker. Så man har ja, ikke kunnet mm. kunne påvirke det, fordi på en eller anden måde selve spejderidéen er at skabe selvstændige mennesker.
1: Ja, og, og det, det fungerer rigtig godt i dag, og på det her tidspunkt har man måske ikke realiseret, altså hvad er det for en æske, vi åbner her, når vi lige pludselig lader dem uh, tænke selv og være selvstændige. Øh, nej, men tænker i den retning, vi Tænker, altså der, er, der, er noget, der er noget logik op i hovederne øh, her, som øh, hvis man havde tænkt lidt længere, så det godt at man havde tænkt sig om en ekstra gang, inden man øh, sådan begyndte at, at prædike alt for meget selvstændighed over for, for pigerne. For hvad nu, hvis de faktisk begyndte at tænke selv? Ja.
4: Det er også derfor, det er virkelig genialt at oprette en kombineret husholdningsskole og spejderskole. Fordi det taler lige ind i pigespidernes allerstørste udfordring. Om at gøre spider spisligt. For dattidens
1: forældre. Det her, det her nye husmoderideal kommer ind i billedet, som vi har i mellemkrigstiden. Vi forventer, at du har rigtig godt styr på husholdning, du har styr på økonomien, du har styr på de rigtige næringsforhold, du har styr på øh, hvad hedder den øh, madtrikanten der.
3: Øh. Og der tænker jeg også, altså, hvis du så har en, en datter, og hun skal lære noget, hun kan bruge til noget, og ikke spilde sin tid, jamen så skal du da ikke sende hende hen og lære at pionere og tænde bål og gå lange ture det er jo rent pjat, ikke? det er ren rent pjat, det der tæller noget, det er jo det der med at kunne øh, øh, vide, hvor brocoli er i, i kostrikanten og sådan nogle ting. Præcis. Broccoli er højt op. Spis meget af det. Så det er sådan en, øh, en i gang. tænker jeg også, der, der rammer kvinderne ikke. Altså, hvad skal kan det de, nytte? De, den skal være langt ned. Det er rent nok, at man skal spise. Ej, hold op. Nå. Ja, ja. Du var aldrig blevet Jeg var aldrig blevet husmål. <laughs> man skal jo udgøre fundamentet, jo. Jeg har jo simpelthen mysforstået konceptet for at vide. Ikke så, Det er ikke så godt.
4: Det har været rigtig, rigtig spændende, Christian. Det kan jo være, at vi kommer igen en anden gang. Men... Du skal i for den her gang have rigtig, rigtig mange tak, fordi vi måtte komme på besøg og høre alle dine øh, guldkorn.
1: Det har været rigtig, rigtig godt at snakke med. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Du er skruet ind på programmet til den slap her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidsparkast. Og her så nummer to er det fra spiderliv, der udgør af Sten Eriksen og Kim Pedersen. Og sidste del af deres jagt på P-Spidernes hemmelighed vender vi tilbage til her.
3: Ja, det var det er jeg glad for omvejen nu. Når vi har hørt Christian fortælle
4: jeg synes virkelig, det er spændende det der med, at det danske Pigesparterkorps i virkeligheden er en slags øh, her. Yeah, yeah. En undergrundsorganisation, som udadtil viser, at de uddanner piger i den rigtige måde at være kvinde på husholdningsskole. Alt det der deltager i bazaar. Men ude i grupperne, væk fra forældrenes kritiske blikke, der er pigerne
3: cirka lige så vilde, som drengene. Helt sikkert, men altså, jeg tror også, nu har jeg tænkt lige over den her vej vi tog, så det rent, jeg ved godt, det er lidt af det plan nu, men altså, din navigation og sådan. <laughs> jeg, jeg, jeg synes faktisk, det var det hele værd, for nu kan vi jo bare smutte hjem. Der er lige en, øh, vi skal der er til vel vi skal til ikke korrent, mere en interessant... Hvad siger du? Hvis vi skal til Korrent, ikke? Du har... Ja, jeg, 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 jeg skal, jeg skal vi har lovet lytterne, at vi skal til Korrent. Nu tager vi til Korrent. Der, der er tre timer til Korrent nu. <laughs>
4: Yes. Vi skal til Kurent. Ja, okay. okay. Det er en smuk Det kommer du til at kunne lide. Jeg sagde jo, at vi skulle forbi fire steder i alt, nu har vi kun været to steder. Så tre timer senere. Så er vi her. Det er en smuk dag her i Kurents. Lige ved siden af jernbanen, og så ligger Corent Efterskole, dit kompas til
3: eventyr. Ja, og i dag der bliver der reklameret med adventure, ridning, gourmet, spejderliv, oh, ja, 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 ja. forfatter, e-sport og friluftsliv. Det er jo lidt noget andet end dengang. Der er selvfølgelig også øh, gået, gået mange år siden. Øh, gourmet
4: det, kunne da godt være noget mere ja, 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 og Ja, det er, og, ja helt,
3: det er sådan det moderne twist på det. Uh, vi ser på en ny bygning, en ny bygning, men her til venstre for os, nu kommer sådan den oprindelige skole, så at sige, så den har været i den Det
4: er sådan lidt herskabsvilla over det.
3: Ja, den er, det er en flot bygning. Der er noget med den her stolefabrikant, der byggede det. var sådan uh, en, der ikke har sat sit lys under en skæbbe. Nej, det tror jeg, i jeg, tror jeg, er jeg tror se, det er. Kan Man kan godt se, at der bliver solgt en Der bliver solgt stole her, ikke? Det gør der, de mangler <laughs> ikke noget. Så det er jo sådan et, uh, der er sådan et tårnværelse at udhænge og sådan noget, det ser jo nærmest sådan helt... Uh, Ja, statligt ud. Ja. Og det er så efter skole nu? Nu er vi jo vi er kommet uden... Øh, un, en uden at have nogen aftale. Ja. Så jeg tænker, at vi bare går rundt og kigger. Sige, vi er her lidt tidligt, så jeg ved selvfølgelig ikke, om... Øh... Nå, om de er op endnu?
4: <laughs> det er jo ikke, det ser, er. ser da meget fint ud.
3: Ja, kan du men... huske for min efterskole, man skulle være der inden 11, fordi så var der ikke mere mad.
4: Og Der løb en ug menneske, men meget hurtigt. Ja, ja. De er, der, væk. de er der
3: i <laughs> der er det Men det er jo også det er jo flot det der med at man bygger noget og så går der ja, cirka 100 år eller, minus, ja. minus og det står der stadigvæk og, og det, det fungerer stadigvæk og... som ja. en slags spejderskole det, det er vel sådan den en af de bedste arv, man kan man men, jeg, kan give til men jeg har jeg har aldrig
4: vidst at det var pispiderne der grundlagde det det er altså alligevel Nej, vildt det er da rigtigt? Vi Bliver visket ud af historien ganske langt af den
3: <laughs> jo
4: lige til at blive feminist af det her.
3: Ja, ja, ja. Skal jeg det her?
4: Og nu er vi altså på vej mod sidste stop på den her Pige-Spider-Historie-road trip. Det ligger ikke langt fra Spiderskolen. Det ligger ude ved en flot gul herregård, der hedder Brat Trolleborg. Herregården har en rigtig flot slotskirke, og slotskirken har en kirkegård.
3: Ellers øh, det er noget af et gods, og noget af en slotspark. Det er meget, meget, meget stort. Det ligner jo det ligner jo sådan en Rosenborg miniatyr.
4: Så går vi ind her, tror jeg. jeg tror ja. det er
3: og, og det er slet, her er slet ikke her så gal. Det er bare fordi vi lige har høvlet asfalten op. Det er <laughs> meget mere voldsomt.
4: <laughs> vi er gået ind på kirkegården. Den ligger ikke lige ved siden af den meget overdådede slotskirke. Vi får at vide, at vi skulle gå op og så længst bag og til venstre.
3: En meget, meget flot dag, man skal forestille sig en næsten skyfri himmel. har fået lidt af septembers blå farve. Hvad er det september nu? Lige lige. Der er et lille kapel foran os. Det er vel så den øh, afslutning på historien, vi kommer til, så at sige.
4: Vi leder efter tre ravstener. Hvor mm-hmm. oh, de lige er. Der er et lille indhak derovre. Jo. Oh, det kan også være noget her. Det kan også være her, ja. ja. Det tror jeg er her. En, ja. Et kors i cement. Og så står der...
3: Det eneste, man kan læse tydeligt. Det er nede til mester, hvor der står chef. Der står chef. Det
4: er Elisabeth Flaugstad, chef for det danske Pispatterkorps. Så her ligger
3: hun altså. Der er et ord til sidst. Her nede i bunden. Ja, et ordsprog som er blevet dækket af selv af jord, og snavsen graver det lige fri. Lad de små børn komme til mig. Jamen altså. Ja. Og så
4: altså herovre ved siden af, også under et stort der ligger komtese, Nana Haukvits. Kan du læse det her? Ja. Harten,
3: Uha. Et eller andet revendlov. Der, der er simpelthen fire efternavn
4: på. Der står også ja. noget nedenunder, men det kan jeg ikke læse. Men her i midten, en lille bitte sten. Ja. Yeah. Spejderschef Hanna Holmblad Lund, 1904-2003.
3: Og så står der på stenen, beret.
4: Så spørgsmålet er, hvad kan vi sige til, til AK? Hvad er det for nogle seje damer, der har været med til at lave spejderarbejde?
3: Vi har i hvert fald tre her, som jo gjorde noget helt andet, end det, der var forventet af dem.
4: Elisabeth Flagstad. Naka Revendlov og Hanna Lund. Mm-hmm. Derover så har vi vel også mødt nogle andre seje damer, som AK vil sige. Vi har hørt om Agnete Brockenhus-Chak. Vi har hørt om Marie-Louise Revendlov, som var jo var alene her på Bratolleborg. Vi har hørt om Frygge Rasmussen, som øh, fægtede.
3: Fægtet var kulturist. turist, og måske ikke lidt ud i historien, men var på, når hun var på. Og så synes jeg jo
4: ikke mindst, at øh, hvis man virkelig skal finde en sej, jeg ved ikke om vi kalder hende dame, men det blev hun vel på et tidspunkt, en sej pige. Mm-hmm. Så synes jeg jo, vi, vi skal tænke på Reiner Prom, ja. som vi mødte i et lille avisudsnit, hvor hun havde gået ved ikke 100 kilometer, og så var op og dans på ja. og det var kun lakskoene, der
3: trykkede lidt. Det var det, <laughs> det var det værste. Der kan man da
4: tale om en sej pige.
3: Ja. Og der er så simpelthen, der er jo masser at komme efter. Det må bare konstatere. Vi har lige kratet lidt i overfladen. Besøgt to lokationer. Men måske lidt snøklet rejseplan, men, men jeg synes, den var god. <laughs> og, og allerede nu har vi var da fået smålige, draget, den var så meget øh, frem. Så, så jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der bruger endnu mere tid, så er der endnu flere historier, der ligger og venter.
4: Så synes jeg lige, vi viser vores øh, sidste respekt. Vi mm. kan jo gøre spejderhundere.
3: Det kan vi. Skal vi er vi? Det er lidt oldskuel, det
4: bør vi gøre. Så, øh, hvad siger vi, et minut stillhed? Og her slutter vores historie om pigespidernes hemmelighed. Og hvis du vil til meget mere spiderliv og meget mere Spiderliv, så kan du på vores Instagram livet og på vores Facebook, hvor vi også hedder spiderliv, finde nogle fotografier for vores besøg på Fyns FDF og Spejdermuseum og på arkivet på Holmen. Og ellers kan du finde os på den hjemmeside, der hedder spiderliv.dk og hvis du ligesom ak har noget at klage over, så kan du skrive til os på speiderlivsnablag.kfmspejderne.dk. Vi lytter så ved.
3: Nej Lad være med at skrive på Twitter Åh nej Sten
4: Du har et marit Er du okay?
3: Det er bare en drøm Jeg troede lige et opligt Vi var en kæmpe shitstorm på nettet Jeg troede Twitter Ræv os over i flere stykker Hvorfor skulle I gøre det? Det er bare et meget jo Roligt. Kan du, kan du ikke se det? Vi har lavet en podcast, hvor, hvor, hvor vi gerne vil grave en kvinde op af glemselen, eller kvinder op glemsel. men, øh, i glemselen. Men i processen har vi kun brugt mænd. Ikke? Al, alle dem, vi interviewer, er ja. mænd. Ikke? Vi, vi, vi snakker ikke øh, med kvinder, vi, øh, vi snakker ja. om dem.
4: Du har da fuldstændig ret. Men, men hvad skal vi så gøre? Altså, nu har vi optaget det her afsnit.
3: Okay, slet det. Det kan jeg ikke komme ud. Slet det. Det er det mest feministiske at gøre. Vi glemmer den her historie her. Er
4: der virkelig en vej udenom det? Ah, uh, hvad, nu hvis, hvad nu hvis kender du den der test,
3: Bechdel-testen? Uh, uh, er det sådan et uh, margarinprodukt? <laughs>
4: <laughs> Nej, det, det er ikke et margarineprodukt. Det er, det er en test, man bruger på film for ligesom at og teste, om de har nok kvindelig repræsentation. Og det, testen går ud på, det er, at der i filmen skal være en kvinde, som taler med en anden kvinde om noget, der ikke er en mand.
3: Jamen, det er jo det, der er problemet, altså, Den test, den dumper vi jo. Ja. Ikke, vi bliver jo ingen repræsentation, der er jo kun mænd med. Og mit forslag er så, at vi prøver at bestå
4: den test. Det vil sige, at vi skal skaffe to kvinder, der skal tale om for eksempel Elisabeth Flaustad, eller det at være pigespejet, og er et eller andet i den retning? Det må de mm-hmm. selvfølgelig selv bestemme. Ja, ja, ja. Det, er klart, det er klart. Og så er de med. Ja. Og så kan vi måske godt udgive den her.
3: Ah. Ja, fordi så har vi bestået bestået Altså Det er jo sådan en videnskabelig blodstemning af, at det er godt nok det, vi har lavet.
4: Hvad siger du så til, at vi udgiver det her afsnit? Mm-hmm. Og så laver vi et bonusafsnit. Det sidder jo ligesom sammen med afsnittet. Ja, ja. Hvor vi får to kvinder til at tale om noget, der ikke er en mand.
3: Men perfekt, det gør vi. Så har vi fuldstændig dækket af, Kim.
4: Så er du ikke bange for Twitter? Nej, nej, nej.
3: Det er jo... så, altså Den har bestået på Deltesten, ikke?
4: Der, der er mange ting, man kan være bange for. En monster under sengen eller shitstorm på Twitter. Der er... Det er forskelligt nu og dag. Ja, men... ja, uha.
3: Det følte sig så ikke. Føler mig tryg igen nu. Det er godt. Godnat, Sten. Godnat, Kim.
4: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og med det her lille efterspil, så fik vi altså også afslutningen på aftenens afsnit fra Spiderliv, der udgør altså de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen, der altså i aftenens episode var på jagt efter P-Spidernes hemmelighed. Og som du kan høre, så kommer der altså mere omkring den lidt senere inde på deres podcast feed. Og en anden podcast, som har sit eget feed, og som du også skal høre her på programmet, det er monologpodcasten Jeg har lige med verden, Magnus Biler. Han byder på hverdagsanekdoter anekdoter og en virkelig menneskelig og unik tilgang til podcastmediet. Og her er det altså tilladt, at det lader sig flyde med i talestrømmen, eller at det stopper op og spejler sig selv i Magnus' tanker og anekdoter. Magnus er en behagelig, imødekommende og god jysk vært, som ikke altid er bange for at dele ud af sine meninger og tanker. Og i aften er det igennem et lidt meta-afsnit, for det handler blandt andet om at tage podcasting seriøst, og også om at det komme med her i Tillands Lab. Og alt det, det kan du også altså høre Magnuses tanker om her i aftenens tredje fritidspodcast. Ja, har lige. Hej. Velkommen
0: til Jeg Har Lige, Danmarks nok mest personlige podcast, som handler om mit liv. Jeg hedder Magnus, jeg er 40 år gammel, har to dejlige børn og en smuk kone. Podcasten her handler om oplevelser fra min fortid, vores fortid og nutiden. Dagens episode hedder Jeg Har Lige, købt endnu mere udstyr, episode 38. I dag er det søndag, den 1. oktober og klokken halv syv om morgenen. Det er jeg tidligere op i dag. Jeg plejer nogle gange at sove lidt længere om lørdagen, eller om søndagen, åbenbart. Men i dag, det vågte jeg op af mig selv og tænkte, nej, jeg må hellere komme i gang. Øhm, jeg har lige en rettelse fra sidste episode, der handlede om den her fan weekend i Skærbæk. Det lød som om, jeg var sådan en rigtig ulækker en, der bare sidder og bøg sig helt vildt. Det var egentlig ikke det, jeg gjorde. Det var, fordi jeg fik en øh, sodavand, øh, selvfølgelig på i, og så selvfølgelig koldsyre i os, og jeg har spist de her næsten fire kæmpe store pølser, og så kunne jeg mærke kom med lige sådan en lille luft op, og det gjorde det mere end én gang, og det kunne jeg ikke lige skjule, fordi hver eneste gang, der kom sådan en op, så, så duftede det egentlig ikke særlig godt, ind i bilen, kunne jeg forstå. Men øhm, det var også nogle meget krydere pølser, og de smagte jo altid godt. Nå, det var søndag den sidste uge, så nåede vi hen til mandagen, og jeg kørte hjem og optog en rigtig god episode, hvor jeg fortalte om alt det, vi har lavet med det der weekend i Lego, og det ene eller andet, øh, og tager tager for arbejde, jeg havde været på arbejde og optog. Øh, skal jeg ned og hente mine børn, og får der en, en mail fra Radio 4, at, øh, at jeg simpelthen skulle spille til radioen om tirsdag, tirsdag aften. Øh, og jeg var ovenud lykkelig. Det var fedt. Øh, rigtig fedt. Det var lige hvad jeg håbede på, at jeg sendt nogle episoder ind, og håbede på, at det var noget, de kunne bruge til noget, eller det var noget, de måske endda havde lyst til at sende. Så det var fedt. Øh, hentede børnene og hjem og så optog sådan en lille bit af afslutning på ekstra afslutning på den episode, hvor jeg sagde, hey jeg er spillet i radioen, og, og det er jo fantastisk nok, men øh, den burde jeg egentlig afspille igen, fordi øh, her søndag aften, der vil simpelthen spille øh, endnu et endnu en episode af den her øh, podcast, jeg har lavet i et tid efterhånden, jeg kan se det længere, mere end et halvt år nu, jeg har været i gang øh, det er fantastisk. Det nøgnede jeg så til en af dem, jeg spiller floorball med, og han vidste egentlig godt, at jeg havde lavet det her, og har været i gang et stykke tid, og så var der en anden, en, der ligesom overhørte det, og så var der lidt flere, der lige var henne og spurgte til, efter vi havde spillet florbolden, hvad er det for noget? Er det bare sådan noget ondsvagt noget, eller jeg prøvede jo på at spille lidt hemmelighedsfuldt, så de kunne egentlig selv lige gå ind og høre, hvis de havde lyst. Og det var sådan lidt, ej, det var ikke lige noget. Nej, 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 det var jo ikke noget for dem, og det ene og det andet, men jeg kunne da alligevel se, at... Nogen havde da afspillet den podcast efter kl. 22, der jeg kom hjem til klokken halv to om natten, hvor jeg lige var vågnet. Øh, ja, jeg er en gammel mand, så jeg skulle måske ud og tisse. Øh, Så lidt interesse må der jo have været. <laughs> Nå, men øh, i og med, at man bliver spillet på øh, Radio 4, så får man også en masse feedback øh, fra deres fantastiske øh, medarbejdere og journalister. Øh, de ved, hvad de snakker om, og de har været i gang og hvad været i gamet længe, øh, er der ingen tvivl om man får en masse råsnover, og det er jo selvfølgelig sødt af dem. Øh, øh, den, den, et, jeg ja, er en meget unik podcast i og med, der ikke, øh, findes jo ikke en med en til, der fortæller om mit liv det helt 100%, men øh, også, at øh, der er nok ikke ret mange andre, der gør det på den måde, jeg gør det på. Øh, og det er også en god ting at få noget feedback på det, så jeg øh, burde nok egentlig ja, jeg tage det til mig, og kigger på, hvad jeg kan gøre ved det, og se, om jeg kan udvide lidt. Det er vel egentlig også derfor, at jeg har valgt igen at købe endnu mere udstyr. Jeg købte sådan en digital rekorder, fordi så får jeg lidt mere styr på lyden, så jeg ikke skal skrue så højt op på mikrofonen, så man kan høre alt det der åndedræt, og jeg har en af mulighed for at få flere med. Det vil sige, at det er sådan en, der kan optage fire. Der kan være fire mikrofoner Jeg kan sådan set sætte uh, bluetooth til at connecte en telefon, og så kan jeg egentlig bare ringe min bror op og få ham med, bare fordi et skal jeg skal da prøve at have en med på et eller andet tidspunkt, og det lykkes mig aldrig rigtigt at have, enten have tid til at være hjemme, eller skal, har lagt tid til, at han klik og komme forbi. Øh, så kan man bare ringe ham op og håbe på, at lyden er sådan ganske okay. Der er der mange andre podcaster, der gør det, og det virker vel egentlig fint. Men. men man får en masse godt feedback, og det ene af dem, han skrev til mig, at øh, det var meget unikt, og det er svært at ligesom lige sætte en finger på, hvem der laver noget, der er man til, og det der var lidt derude, det var en podcast fra Anders Madsen og sådan en stand-up komiker. Alle kender ham nok egentlig godt. Han har også lavet uh, Tegnet Ninja, kan jeg forstå. Han har jo en podcast fra 2021 tror jeg, hvor han også uh, ligesom, han det så i løbet af, jeg tror det er en måned per afsnit, episode, eller efter hvad han nu kalder det. Øh, det er lidt eller af det, jeg laver, men han fortæller ikke sådan, nu har jeg kun lige hørt, det ene en af dem, fordi jeg så meget tid havde jeg heller ikke. Øh, man kan sige, at jeg er Wish-udgaven, af ham her på ingen måde lige så kendt eller lige så stor ude i verden som ham. Øh, det må man nok sige, har nok heller ikke nærheden af de samme afspilninger, men pøt nu med det, det er heller ikke det, det skal handle om helt. Men jeg er i hvert fald tilfreds med, at de giver mig noget feedback, i stedet for bare, at vi spiller den gratis, og så snakker vi ikke mere om det. Det er egentlig fedt at få noget feedback på noget, man laver. Og det vil jeg selvfølgelig tage til mig og sige tusind tak, fordi de rent faktisk har lyst til at spille mere end. Et, en episode. Øh, det er rigtig fedt. Det er jeg glad for. Øh, det er lidt af det gamle, de spiller, og det er vel egentlig også et eller andet sted, skal man starte, så det var ikke længe før de kommer derhen, hvor lyden rent faktisk er rigtig god. Øh, eller I hvert fald signifikant bedre end det, som jeg har sendt ind til at starte med. Det var jo ikke verdens bedste, men man starter jo også af, og det kan jeg forstå, at jeg hørt en anden podcast her i løbet af ugen. Der er også en, enig med i deres talentlab, i hvert fald for nogle år siden. Der hedder alt om intet. To nordjyder, der sidder og snakker med en, de fra Frederikshavn. John og Jonas, det er en fantastisk podcast, jeg har faktisk hørt det var sgu ikke 20, 20 øh, episoder gennem de sidste uges tid. Øh, det er rigtig spændende, at sidde og snakke om alt om intet. Det kan være, det kan være alt muligt gæld, øh, ludomani, øh, kraft, øh, hvilket jeg lige selv eller ikke lige, men det har jeg selv haft lidt ind på livet, og det kommer jeg nok ind på en gang. Øh, noget med noget sygdom og noget forløb. Øh, alt er egentlig okay, det skal vi ikke øh, bare roligt. Alt er godt, som man siger. Det skal nu nok gå. Jeg, jeg kommer ind på det en anden gang, hvor jeg lige har lidt mere tid. og skal lige finde ud af, hvordan jeg grejer det og snakker om, hvordan overledes. Fordi det er lidt mere omspændende i mit i mit forløb i hvert fald. Øh. Og de siger også, start med noget okay udstyr, men du behøver ikke købt og fat i det. Og det var også lidt derfor, jeg købte det hen ad vejen. Øh, jeg kunne selvfølgelig godt have gået over lidt til at starte med, at jeg en masse penge på det. Men... Jamen så kan man sige, så har jeg aldrig fået den her mikrofon på tilbud, så jeg skulle købe den for helt ny af. Og jeg ja, skulle også lige finde ud af, hvor meget det egentlig var, jeg ville øh, lægge i det her. Jeg ved ikke, om I kender det, men øh, jeg startede jo egentlig bare op for lige at sige, så havde jeg ligesom et outlet, hvor jeg kunne snakke lidt. Øh... Jeg snakker ikke med så mange i hverdagen som sådan, og jeg havde åbenbart et behov for at fortælle den her historie. Og det, det er vel egentlig også okay, og så tænker jeg vel, så laver jeg en podcast, fordi der, der er nogen, der kan høre det, og der er vildt mange, der hører med. <laughs> altså, tage det i betragtning af, hvad det er, jeg udsender. Det var nok noget andet, hvis jeg sad og fortalte en eller anden true crime historie, men altså, det er ikke, uh, der er jeg ikke, og det skal jeg heller ikke hen. Det interesserer mig egentlig ikke. Jeg har ikke hørt forbavsende lidt af den slags, men en hel masse om alt muligt andet. Måske ikke så godt god til det der med dårligdom. Øh, men nok også derfor, at jeg ikke fortæller om alle de dårlige sider i hele livet. Fordi jeg kan jo ikke sidde her og fortælle hele livet, det er rosenrødt. Der er også dage, hvor det er hele lidt træls. Men øh, det er ikke sikkert, at jeg gider fortælle om det lige nu. Der kommer nok nogle dage, hvor jeg... Eller på et tidspunkt udvider jeg jo nok også der til at sige, okay, i dag var en dårlig dag. Altså, jeg har da også dårlige dage. Det er der slet ingen tvivl om. Men sådan er det jo så meget. Øh, jeg prøver lige at justere lidt på, hvordan der vil ledes. Ja, jeg kan jo ikke rigtig lave interaktion med lytterne. Jeg kan jo sige, at I kender det jo godt, eller noget i den stigen. Jeg fik, jeg var simpelthen over, på hørte det i radioen i tirsdags, fordi jeg satte mig nedenunder og spillede lidt FIFA og prøvede på at finde ud af, hvordan pokker jeg styrer det her controller-hallowed med så Arthur, han også skal få noget ud af at spille FIFA sammen med mig, og det er egentlig ikke det nemmeste i verden, men Okay, jeg prøvede sådan en ligesom tutorial Og det, det er skulle sgu ikke få god til Men øhm, det går nu nok Så sad jeg ned og hørte øh, mig selv i radioen Det var sådan lidt <laughs> Det var lidt akavet Men øh, nu havde jeg jo hørt mig selv blive optaget før Og spillet det selv før Så jeg vidste jo egentlig godt, hvad det var, jeg ville sige Men øh, det var alligevel fedt nok at blive introduceret Det øh, første gang i mit liv Jeg har hørt mit light navn i radioen Det var fedt nok øh, Stor års til Talentlab på Radio 4, der giver spil, det, jeg sender ud i aderen. Det er dejligt, og dejligt med en masse feedback. Jeg glæder mig egentlig til, at jeg skal til den her Talentlab-workshop i København. Det er ikke sikkert, at jeg får mine børn og kone med derovre, fordi de ved ikke lige helt, hvad de skal give sig til, mens jeg er afsted. Øh, så det er nok helt alene. Jeg øh, tror, jeg har prøvet at tage tog dage. så det ene af ting, jeg skal finde ud af i dag, det er lige at bestille sådan en orange billet, og så hvor tidligt jeg egentlig skal op. Og hvor sent jeg egentlig kommer hjem men, øh, Ja som jeg altid siger Mere om det senere <laughs> I skal jo også tease lidt for at blive ved med at lytte med jo det er klart øh, Onsdag skulle Arthur til fodbold Og jeg gik simpelthen ud og satte en masse af de her lister op øh, Jeg kan blive ved med at sige at sætte en masse af de her lister op Men øh, det er vel noget af det. Nu begynder det at lakke mod enden så et par uger mere så er jeg da færdig med det det, øh, ah, det er måske også for meget at love Men det er da ikke helt galt i hvert fald og det var bare rigtig fedt. Han kom hjem og havde haft en okay dag til fodbold, og Andrea var om tirsdag, var hun simpelthen nede og køb øh, øh, en bytur med skolen. Øh, så pigerne, de tog derned, og ja, alle pigerne fra hendes klasse, de tog derned i SFO-tiden, altså skolefritidsordning, tog de ned og købte, øh, de måtte få en 50'er bag. Jeg kan ikke forstå, man kan ikke købe noget som helst for en 50'er dag, men øh, hun kom hjem med nogle enormt dejlige strømmer med dogdyr på, og alt muligt, enkelte tanker om, tænke, imponerende, det findes, at man kan købe noget så billigt. Men øh, ja, de havde været ind i en eller anden butik, der, ja, den er vel ikke unormal men øh, der var der en masse gode ting der derinde, åbenbart, den kan rigtig godt lide. Øh, ja, det var onsdag, jeg fik sat lister op, og Arthur, han var til fodbold. altså så skete, der ville egentlig ikke det helt store, enten vi knoklede ud af på arbejde, og så havde jeg bestemt mig for, at nu vil have noget, nyt altså ja, nu bliver jeg spillet i radioen, og jeg nej, ved du nu, nu, nu satte jeg sgu butikken og køber noget bedre udstyr. Øh, det har jeg så købt et firma, der tilsynelig ligger i Tyskland. Jeg havde lige et, et andet kort, der blev afvist, fordi det, mit... Nej, det er et visagort, men det, det, fung, det ville de åbenbart ikke betale med dernede, så skulle man lave en bankoverførsel, og det passede mig egentlig fint nok, at den blev annuleret, fordi jeg havde... Øh, jeg skulle glemme at købe sådan en memory card med, øh, og det skulle åbenbart have sådan en signifikant memory card til at... Øh, eller et SD-kort er det jo egentlig bare for, at man kan optage det på. Det ville være irriterende, hvis jeg optog noget af det rent faktisk ikke blev optaget ordentligt, fordi ja, SD-kortet ikke fungerede. Jeg tror, det var onsdag, jeg bestilte den, og torsdag var det vel egentlig. Torsdag morgen kl. lidt over 5. Jeg var alligevel oppe og smørte madpakke, og nej, ved du hvad, nu, gør det? nu bestiller jeg simpelthen øh, noget ordentligt udstyr. Øh, så det er på vej. Øh, kan se, det ligger et eller andet sted i Tyskland, så det kommer nok i morgen og mandagen. Vi så, det var torsdag aften, vi så det her huset på DR1. Det er, jeg tror det er fjerde afsnit, tredje afsnit, eller sådan noget. Vi så, det bliver mere og mere fjerde afsnit, må det jo sådan der være. Det bliver mere og mere uhyggeligt. Puh. Jeg synes, de flere, flere og flere af dem bliver korrupte. Men sådan er det jo. Det var selvfølgelig også en spændingsserie. Det nytte jo ikke noget at bare lave en dårlig serie, hvor de bare jævler og kævler. Det, øh, men det giver sådan lidt et indblik på at der foregår lidt mere mellem himmel og jord I det kriminelle miljø, man har lyst til at se Det er ikke lige noget for mig Heldigvis Jeg har aldrig lavet noget kriminelt Jeg har måske engang fået en fartbød eller to Måske endda også tre og klippe kort dengang Altså spredt ud over hele min livstid Jeg fik øh, Da jeg var helt ung, der havde jeg sådan En gammel fortjære, jeg har snakket om Hvor vi lå og kørte rundt og spillede smart I den højt høj musik <laughs> Jeg var ikke rigtig lige noget held med damerne dengang, så jeg havde nogle venner, og så lå vi og kørte rundt i den her gamle Ford, jeg var 19 år, 20 år måske endda, jeg var nok 20, så lå vi og kørte rundt og hørte noget musik ind i Horsens, da det var ligesom bare den by her, jeg vil ikke sige tilknyttet, men det var den by man tog til dengang, gud en skal vide hvorfor vi ikke valgte Silkeborg, den var noget bedre, men pyt uh, nu med dem. Så lå vi og kørte rundt derinde, og havde kørt forbi sådan, ligesom Horsens Åben Mære et par gange. Vi havde ikke gået til, og det havde vi nok, men gad ikke ind og høre musikken. Vi ville bare køre rundt og kigge på mennesker udenfor. Øh, ligesom festivalspladsen. Og politiet havde mødt mig et par gange den dag, synes de. Øh, fordi senere om aftenen, der lå vi og kørte rundt i Stadivæk. Øh, vi kom egentlig fra Brastovæk på den tidspunkt, og lå ind bare kørt rundt. Han øh, måtte bruge en masse benzin, men dengang kostede det også kun 6 kroner literen, så... Det var ikke lige noget, der ruinerede mig helt. Og jeg kommer kørende den her bil, og politiet øh, har følger efter mig. Jeg kan godt se, kender man lige fra den her civilbil kører efter en og blinker til mig. Og jeg kører ind på gågaden i Horsen, så bliver stoppet af en politimand, der siger, "Hey, ved du kører nu har du kørt rundt hele aften hvad er det en, du har og laver? De har set mig en 4-5 gange. Så siger jeg kører bare rundt og kigger, jeg har ikke rigtig noget, og som sådan og deklarerer her. Men øh, alligevel skulle jeg have en bøde for ikke at blink. Så øh, blev så postdan mod påstand, fordi jeg mente nu egentlig nok, at jeg havde blinket. Men øh, han sagde, det har du ikke. Og når der er to politimænd i bilen, så er det åbenbart dem, der bestemmer. Så fik jeg en bøde på 500 kroner for ikke at blink øh, til den ene side. Og dem, ja, okay, det kan det godt være, at jeg at blinke, men jeg synes det egentlig ikke. Men øh, så var de ved som ud at vise deres magt dengang. Det er en helt underlig historie at tænke på, at, at man kan få en bøde bare for det. Jeg har også engang fået en bøde for at have en blå pære i min øh, positionslys på en gammel BMW. Og det var fordi jeg skulle til sådan en. Ja, vi kan vel egentlig kalde det gaderæs. Vi kørte sådan nogle lidt ulovlige 400 meter ræs i Vejle. Mødvis, mødtes vi og køret i heden sted? Det ligger så langt tilbage, man kan nok ikke blive straffet for det. Øh, det har en lang historie om alle de gange, vi har derude. Men lige den her dag, der kørte vi der, ned til Vejle. Jeg har fået satur på den her gamle BMW. Og tænkte, at jeg skal den ikke øh, blive fanget i politiet for at køre ulovligt eller lige så bil nu hamrer ulovligt, på den gang ikke farlig at køre i men ulovligt, og det, så jeg tænkte jeg ej, jeg har sprunget en altså det der lys, men allerførst man tænder aller man mig, der bare er to bitte små ind i det Nej, forlygterne, der lyser og baglygterne og jeg havde kun en pære, der var blå og jeg tænkte, den sætter jeg skulle i, fordi det øh... så er der i hvert fald lys i alle pærerne så er der jo ikke noget der, de kunne fange mig på og jeg vidste godt, der var blå og tænkte, ja, ja herreste ja, det er det så små sko går de ikke i? Øh, ganske rigtigt. Jeg kom derned og holdt på en parkeringsplads, og bilen var jo startet og slukket den ret hurtigt, og havde glemt at slukke helt forlystet og sige, åh, oh, du øh, kom med politi forbi, øh, det var en dame, kom og siger, åh, oh, du er lige blå pære, ja, i det får at lige pøbe 500 runder. Så, så fik jeg, man får simpelthen, de er jo selvfølgelig også ude for ligesom at statue et eksempel, at lade være med det her pjat og ligge og køre, men øh, alt lige, så vi var nødt til at køre hjem, fordi bilen kunne egentlig i hverken starte eller køre, så ja, den kunne godt starte, men man skulle skubbe den en gang. Øh, koblingen var ikke den verdens bedste heller, den kunne ikke rigtig håndtere alle de hestekræfter og newton, jeg har fået, så jeg fik ikke kørt noget race, men uh, noget der uh, til mig en bøde på ingen tid, så det var fedt. <laughs> ja, men det er det eneste, jeg har gjort, der er ulovligt. Jeg er ikke sådan en skurk i den forstand. Uh, så når vi til fredag, der hygget vi en bare med børnene og så alle mod en. Jeg skulle putte Arthur, han stod åbenbart op klokken 20 minutter over fem. Da jeg stod og lavede mad, så stod han lige pludselig ved siden af mig og kiggede på mig. Sådan, nej, far, jeg kan ikke sove. Han snakker ikke sådan. Det er jeg har kun to forskellige stemmer. Jeg har min egen stemme, og så jeg har den, goddag, øhm, ja, goddag. Så fik jeg ham puttet ind i sengen og gav ham en kæmpe stor dyne på, men øh, han ville egentlig ikke rigtig sove. Øh, så jeg tror egentlig, han stod op og begyndte at se et eller andet fjernsynsnøje på noget ramme chance. Så... Han var træt, kl. 7 i fredags, og det kan man sådan set godt forstå. Han havde for søvn, en stor dreng. Han skulle nemlig til en fødselsdag bag efter, hvor de efter skole nede ved en af hans venner, der hedder Valdemar. Der havde han købt en Pokémon sådan en pakke med Pokémon-kort og pakket den ind i en pakke valted parmesanschokolade. Og pakket kassen ind, og så da han, han sagde til sin ven, han skulle åbne den der til fødselsdagen, så åbner han, nej, jeg har fået polypsjukleriet. Så viste det sig, at det var Pokémon Go, det ville han ellers have en polypsjukleriet, så det var jo perfekt. Øhm, jeg havde æren af at køre ned og hente Artur til fødselsdagen, og ja, det havde bare været en fantastisk dag. Da hun var sådan lånt en flødbolle kastemaskine, hvor man brugte sådan ligesom petankuler og rullede ned sådan en slisk, og så var der fjedre påvirket, der skubbede de her flødboller op, det var mega smart lavet skulle næsten kopiere det design til en anden gang, vi skulle holde fødselsdag. Men, øh, det er jo godt med, at man har sådan en ganske udmærket hukommelse, at man lige kan kigge på den og ej, det var smart, det laver også godt selv. Øh, I går, ja, det var det, vist bare det, der skete om fredagen. Han hyggede sig og fik en masse flødeboller. Der var nogen, der bare fik den både hårdt, og en, der kom til at, hvor den lande på skulderen, så han lige grib den med siden af hovedet og masten, mas- <laughs> Så han var helt smugt ind i flødeboller. End ved du det er en børnfødselsdag, det skal nok gå. Og da vi kom ind, øh, jeg kom ind og hentede dem, og de havde sådan et øh, helt nyt renoveret hus øh, med flade loft og øh, masser af akustikfelter i, og det er men de her børn har de løb, altså jo ret lang stue og køkkenalrum, de løb rundt. Og så siger hun, ja, jeg havde egentlig sagt, at øh, jeg ville fylde dem helt op med sukker, og det havde jeg gjort, så øh, der var fuld smæk på. Øh, der var både sådan nogle øh, handsker fra hulk og store boksehandsker, så hænderne var tre gange så store, og... Nerf og Lego over det hele. Jamen det er jo simpelthen... Det, jeg tror, det har været en rigtig god fødselsdag. Holdt op, de hygget. Været var ikke lige helt med dem. Det regnede helvede til. Men øh, sådan er det. det kan vi, jo ikke, vi kan jo ikke rigtig godt noget ved det der. Eller Ellers så alligevel kan jeg forstå, at det kan de nede i Kina, når de holder OL. Men øh, mere om det. Eller mindre om det. Jeg kan jo ikke være mere ligeglad. Jeg bor ikke der andet. Heldigvis der er. Lørdag gik jeg udenfor og satte en masse af de her lister op, øh, og det var bare rigtig dejligt at få lavet en masse. Jeg fik øh, ligesom taget et ordentligt huk i det bøvlede af det, og tage sådan, ligesom der man kan sige, når jeg sætter noget op her, så batter det egentlig. Man kan rent faktisk se, hvor langt jeg nåede. Øh, det er skønt, og ligesom kan sige et flueben med noget af det, man virkelig gerne vil have lavet. Øh, jeg vil også gerne snart have tømt min garage for alle de her lister, og det begynder der at hjælpe på det. I dag... Jeg sad for forresten, så tog vi hjem til min svigerforældre om eftermiddagen og fik noget aftensmad, og vi glemte, der. Det vil sige, at hun havde selv ringet og spurgt, om må jeg ikke godt sove her? Og det måtte hun jo egentlig gerne. De vil altid gerne have vores børn sovende, og det trængte hun til. Hun kunne godt lide tænke sig det. Og Så hun er der nu, gætter på, hun er stået op klokken omkring 20 minutter eller 10 minutter i syv, så hun er nok stået op. Jeg plejer ikke at se, når hun er ude og sover, at hendes telefon løber tør for data, hvis hun har hygget sig for meget med den. Ja, hun har to gigabyte, tror jeg, De forsvinder åbenbart ret hurtigt. Det er noget med, at hun gerne vil se en masse... Ja, det hører en masse musik, og det æder bare noget data en gang imellem. Men det er vist mindst det i verden. Det, altså, det er et problem. Og jeg kom hjem, og vi sad og så lidt fjernsyn på sofaen, og vi var hjemme klokken 9, måske endda også, og jeg skulle lige nu, så rigtig Rikkes føde på sofaen, og Torbjørn, vores kat, kom lige op og lå på sofaen også. Og så lige pludselig, så... Øh så faldt hun skulle søvn, Rikke, så hun så ikke noget som helst af det, jeg sad og så. Øh, det er ligesom en hård dag, tror jeg. Eller en dag. De var i svømmehallen i Ikast, og vi så det her alle må ind i fredags, hvor de øh, havde ligesom sådan en udfordring med, hvor mange mennesker ud af 22 hoppet ned for 5 meter ved dem. Hvis jeg husker rigtigt, så var der 6, der hoppe ned for 5 meter ved dem. Og så jeg tænkte jeg tænkt, kunne jeg mærke på, Andrea, fordi Arthur bare faldt i søvn der, at det... Hun ville egentlig gerne i svømmehallen om lørdagen Og de altid mulighed for at ikke at de var hjemme Mens jeg var ude at lave noget Så det gjorde de De tager til e-kast. Der er flere forskellige svømmehaller rundt om Men der er ikke lige nogen stilkeborg åbenbart Ellers så er der så videre det ikke Det kan jeg vel undersøge hvis jeg har lyst Så de var i svømmehallen og kom hjem Og derfor er man jo normalvis træt De har været derinde i tre timer Arthur han var jo faldet i søvn på vej hjem i bilen Og jeg løfter ham op ovenpå og puller ham i seng og tager bukserne af ham og han havde shorts på han har altid fodboldtøj på åbenbart øhm, ja så gik vi jeg er i seng 10 eller sådan noget halv, halv 11 måske endda også øh, og så står jeg op og så optager jeg så om vi hen til nu og hvad skal jeg have i dag jeg skal ud og sætte endnu flere listop, mens øh, hvad til det og så skal jeg i biografen i aften og se en film der hedder The Creator om sådan noget kunstig intelligens og noget robotter noget og, øh, det ligner for mig nu har jeg jo, i går, der var jeg ude og sætte listerne op, og jeg har simpelthen afsluttet den her fantastiske lydbogsserie, der hedder Silo. Så nu ved jeg ikke, hvad jeg skal lytte til enten podcast, jeg tror måske, jeg vil tage hul på en ny lydbog i dag. Det var med, med en god lydbog. Den der Silo-serie, tre, tre bøger, som læste op, er læst op, og en rigtig, rigtig god oplæser. Det er et stor forskel på, om det er en god eller en dårlig oplæser. Ja... Yeah. Det tænker vi der dertil, hvor jeg skal sige et eller andet uh, spændende. Uh, jeg kan jo ikke helt fortælle om den film, for jeg har jo ikke set den endnu. Uh, vi var til det her uh, yeah, Lego-fan weekend, kan man godt kalde det, ned i Skærbæk i sidste uge, og der står jeg og køber et sæt Lego til Arthur og en nøglerik med daft, Vader med lys i bunden. Uh, jeg ved ikke, det er ikke så meget med Lego og gøre det nøglerik, men det vil han bare gerne have, og det fik han. Uh, Så sidder der en masse mennesker og der er sådan en mand, der har stillet noget, eller butikken her har stillet en masse paller op med nogle rammer op, og sådan en masse lyserøde poser i, og så kan man se et eller andet, tror ja, jeg, en pose 15 kroner og 10 for 100, tror jeg det var, og så sidder der en masse mennesker bare på knæ og mærker på alle de her poser, og jeg står sådan lidt forundret over og tænker, hvad, hvad laver de? og spørger ham, de, hvorfor sidder der at det er voksne mennesker på mere end min alder, og også nogle børn, der sidder og roder og mærker på de her poser, og siger, hvad, hvad det, de mærker efter? Det er fordi, der er selvfølgelig, ligesom Pokemon-kort, så er der nogle unikke poser, øh, og det ved ingen mennesker, man kan ikke gennemlyse det, man kan ikke se det, fordi hvis de lige mangler en figur, så kan det være, den ligger der. Der, nu, der er nogle Lego-figurer, der åbenbart kun har lavet måske 5.000 af. Så der sad nogle voksne mænd der, og, og så spurgte jeg ham, så siger jeg, men de har jo også siddet der bare, mens jeg gik rundt. Der er nogen, der sidder der i over to timer i dag bare, og sidder og mærket på de her poser, og de har kun haft åbent i to timer. De bliver sættet indtil de finder det, de tror, de skal have. Og det er helt imponerende. Sådan, det, det er jo samlergen, der vil noget. man må nok sige, hvis det kun kostede 100 kroner for 10, så havde jeg købt øh, 10, og håbet på det bedste. altså jeg ikke siddet der og mærket på alle poser, som bliver aldrig færdig, så Men det er jo nok bare, hvordan man er en som mand. Vi er nået til det punkt, hvor jeg siger, hvis ikke andet, så have en rigtig god dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du godt kunne lide det, du hørte, kan du følge med ind på Instagram. Jeg har dpod. Du må endda gerne give mig en god rating på din podcast-app, så endnu flere kan se det. Fortsat
2: god dag.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og med det så fandt vi frem til enden på aftenens program, som bød på tre danske fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og jeg startede med at have nøjesen af at præsentere dig for bilpodcasten, hvor Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt tog en snak omkring brinsbiler. Derefter så tog Sten Eksen og Kim Pedersen over i deres podcast Spiderliv, og de byder sig altså på jagten efter P-Spidernes hemmelighed. Til sidst var det her, Magnus Biler, som i podcasten, jeg har lige fik talt lidt omkring både det at tage podcasting seriøst, og også om at være med her i programmet. Og du kan altså finde alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast tjeneste, hvis du vil dykke lidt videre ned i de her forskellige universer. Tidligere til dansk udsendelser ligger klar til dig på radio4.dk og i vores Radio 4 app og i begge steder der kan du også lytte med direkte, hvilket du bare skal gøre lige nu. Det er ny tid til at nattevægten her på kanalen. Så tilbage for mig er jeg bare at sige tak for denne gang, god fornøjelse og selvfølgelig også på genlyt.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find
1: flere episoder i vores app